0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אזרחי ישראל, שלום לכם. Uh, יש עכשיו ויכוח על הרפורמה במערכת המשפט. אוקיי, okay, סליחה, לא הרפורמה, ההפיכה המשטרית לפירוק מערכת... אוקיי. Okay. רק לצורך הפרק הזה אנחנו נסכים לדבר על התוכנית לשינוי מערכת המשפט של לוין ורוטמן. אז במסגרת הוויכוח עליה צץ לפני כמה שבועות ברשת מסמך שאומנם מאוד ביקורתי כלפי התוכנית, אבל הוא בכל זאת קיבל את הקשב של מי שתומך בה, וזה כבר די נדיר. את המסמך הזה כתבה פרופסור נטע ברק קורן. היא מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. כיום פרופסור אורחת בבתי הספר למשפטים של אוניברסיטאות שיקגו ופנסילבניה ועמיתת מחקר במרכז ספרה לאתיקה באוניברסיטת הרווארד. וואו. אגב, כשאני למדתי רק כש... שניים או שלושה מחזורים מתחתיה, כולנו, כל התלמידים בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, למדנו ממחברות הבחינה שלה שהיו כבר אז מיתולוגיות. ואני חושב שהדעה שלה היום משכנעת יותר מבדרך כלל את שני הצדדים, כי היא באמת מכירה בכך שהרשות השופטת חזקה מדי, היא ובעיקר, היא מדגישה כמה הרשויות האחרות, הכנסת והממשלה, חלשות. ויש לה גם רעיונות די מעניינים איך לטפל בזה. אני אוהב רבינוביץ', וזאת הכותרת. פרופסור, מה הבעיה עם הרשות השופטת? ובכלל, מה הבעיה עם שיטת המשטר בישראל? Uh,
1: קודם כל, תודה רבה על ההזמנה. בעצם, במי, בתהליך הדרגתי שהחל uh, משנות השמונים 80 uh, ומתמשך עד ימינו, בג"ץ הרחיב את ההשפעה שלו בזירות המדיניות והפוליטיות בכמה דרכים משמעותיות. דבר ראשון שקרה והוא קרה יחסית מוקדם זה שבבג"ץ נהגו עילות סף שונות כמו זכות עמידה וכמו שפיתות ששימשו אותו כמנגנון ריסון עצמי הן לא היו קבועות בחקיקה אבל הם שימשו אותו כמנגנון ריסון עצמי להרחיק את עצמו מסוגיות שהן סוגיות פוליטיות ומדיניות בליבה שלהן.
0: בשנות ה-80 בג"ץ הרחיב את זכות העמידה. זכות העמידה זה דרך אחרת להגיד את זכות אה, ליומך בבית המשפט. למשל, כשאתה תובע את ראשות המדינה בבג"ץ, נשאלת השאלה, למי מותר לתבוע את המדינה? פעם היית צריך להיות נפגע ישיר ממנה. בג"ץ הרחיב את זה ככה, שאתה תוכל לתבוע את המדינה גם אם לא אתה נפגעת ישירות על ידי מה שהיא עשתה. אגב, מי שדיבר פעם בעד זכות העמידה שבג"ץ הרחיב, היה ראש הממשלה ב
1: מי שהיה שר המשפטים של קנדה קובע האם יש פה בישראל מערכת משפט עצמאית ועוד איך. אני לא מכיר בית משפט בעולם שנותן זכות עמידה כמו שבית המשפט העליון נותן. ובתהליך שהתחיל באמת בשנות ה-80 בג"ץ גם החליש וגם מסיר את מרבית עילות הסף האלה בצורה שבעצם פתחה את שעריו לכל אדם להביא בפניו עתירה מכל סוג גם אם אין לאותו אדם אינטרס אישי בבירור העתירה גם אם לא מדובר במה שנקרא ריב ספציפי בין אותו אדם לבין רשות השלטון ולמהלך הזה היו כל מיני השלכות אחת מהן הייתה שבג"ץ בעצם התחיל לעסוק בסוגיות שלפני כן נדונו באופן בלעדי בזירה הפוליטית וגם כשהוא לא התערב וצריך להגיד ביושר שבהרבה מאוד מהמקרים הוא לא התערב התוצאה הייתה שהוא בעצם הפך להיות פוסק אחרון בשאלות שקודם לכן היו שאלות פוליטיות בלבד שאלות כמו החוקיות של הסכמים קואליציוניים בין מפלגות שאלות כמו הסכמים להחזרת אסירים או הסכמי חילופי שבויים וזה שם כמובן את רשויות המדינה במצב מאוד לא נוח כי בעצם גם זה וגם סוגיות אחרות שאירעו בבג"ץ באותה תקופה הביאו את המדינה להיות תלויה בכל החלטותיה בפסיקה האחרונה של בג"ץ גם כשהוא לא מתערב הוא הפך להיות מעין בורר עליון ועוסק אחרון בסוגיות האלה.
0: פרופסור ברקורן מסבירה שבשנות ה-80 בג"ץ, עוד לפני המהפכה החוקתית, התחיל להרחיב את מוטת השליטה שלו ולחדור לסמכויות שעד כה היו רק אצל שתי הרשויות האחרות, המחוקקת והמבצעת, הכנסת והממשלה. אם מה שמעניין אותנו זו הפרדת הרשויות, וזה מה שמעניין אותנו, לפי ברקורן, צריך לדבר על האיזון בין הרשויות, כי ההפרדה ביניהן חשובה, אבל גם המאזן ביניהן, המאזן של הכוח. <אף> <אף>
1: מה הפרדת רשויות במדינה דמוקרטית נועדה והתשובה לשאלה הזאת היא שבמדינות דמוקרטיות אנחנו מפרידים את הכוח השלטוני בין רשות מחוקקת, רשות מבצעת ורשות שופטת. מכיוון שריכוז של הכוח האדיר הזה בידיים של גוף אחד או אפילו בידיים של שני גופים מהווה סכנה מאוד גדולה גם ליציבות המשטר הדמוקרטי עצמו וגם לחירויות של האזרחים. בג"ץ או בית משפט עליון באופן כללי בדרך כלל נחשב מבחינה מסורתית לפחות היו על זה גם ביקורות אבל בתור הרשות הפחות מסוכנת מבין השלוש מבחינת חירויות האזרח לכל הפחות מכיוון אה, שהוא לא מחזיק לא בכוח חקיקה והוא לא מחזיק ביכולת לבצע שום דבר וגם לא אפילו לאכוף את ההחלטות שלו עצמו אבל צריך להגיד שבהקשר הזה כשבג"ץ בעצם נכנס לתוך אה, תחומי הפעולה של רשויות אחרות חלק מההנחות הקלאסיות האלה לגבי הכוח שלו מתערערות.
0: דוגמה אחת היא במישור החוקתי. מצד אחד, ברק אורן מסבירה במסמך שבית המשפט קיבל מהכנסת באופן מפורש את הסמכות לפסול חוקים בהתאם לחוקי יסוד. יש על זה ויכוח שלם, לא ניכנס אליו. מהצד השני, היא טוענת שגם אם הכנסת קיבלה במפורש את הסמכות לפסול חוקים על בסיס חוקי יסוד מבית המשפט, יש דברים שהכנסת באופן מפורש ביקשה שלא יופיעו באותם חוקי יסוד. ובית המשפט בכל זאת קבע שהם נגזרים מחוקי היסוד עצמו. כלומר, בית המשפט הרחיב את הסמכות שלו לפסול חוקים על בסיס חוקי יסוד מעבר למה שהכנסת ביקשה לתת לו.
1: מה שאני כותבת במסמך זה שלהערכתי, גם חברי הכנסת שהצביעו ברוב גדול על התיקונים האלו, לא יכלו לצפות, ובאמת, מי יכול היה לצפות באותה עת את הדרך שבה בג"ץ פירש את חוקי היסוד ויישם אותם. ומה שקרה בתהליך הזה, הוא שבעצם בג"ץ גזר מתוך חוקי היסוד, זכויות שהכנסת בכוונת מכוון השאירה בחוץ. <אז> וזכויות האלה הן זכויות מאוד מאוד חשובות, זכויות שבאמת קשה לדמיין בלעדיהן מדינה דמוקרטית, זכויות כמו שוויון, זכויות כמו חופש ביטוי, זכויות כמו חופש דת ומצפון.
0: בואו נבין את התהליך שעליה מסבירה לנו ברק קורן. בשנות ה-80 בג"ץ הרחיב לעצמו את ההשפעה, עם כל מיני הורדה של בלמים שלא כתובים בחקיקה, זכות המידה, עברנו את המהפכה החוקתית בשנות ה-90, הגענו לחצי השני של העשור הראשון, של שנות ה-2000, עכשיו בג"ץ מתחיל לגזור מחוקי היסוד זכויות שלא מופיעות בחוקי היסוד. כלומר, מרחיב את תחום הפעילות שלו מעבר למה שהכנסת התכוונה.
1: והטענה, שהיא טענה שמבחינה לשונית וטקסטואלית, יש לה משקל, הטענה היא שמה זה כבוד האדם אם אנחנו לא מתייחסים לאנשים בצורה שווה. ומבחינה טקסטואלית אנחנו באמת יכולים לכתוב חיבורים רבים על זה ו- ויכול להיות מאוד שהמושג כבוד אדם מאוד קשה באמת לפרש אותו בלי לראות בו איזשהו מושג שנותן לאנשים ערך שווה. אבל יש קושי בכך אל מול העובדה שהכנסת אה, בכוונה לא רצתה לתת לבית המשפט את היכולת לפסול חוקים על בסיס של יסוד של פגיעה בשוויון. בית המשפט גם ער לכך, הוא מדבר על בפסק הדין, הוא אומר שהוא יעשה את זה בצורה מאוד מרוסנת. בפועל מה שקורה זה שבעצם בית המשפט מכניס את עצמו לתוך הנעליים של הכנסת כרשות מכוננת בקביעת החומר החוקתי של ישראל. וזו כמובן סוגיה בעייתית גם מבחינת הסמכות, אבל גם מבחינת התוצאה. כי בפועל כשאנחנו מסתכלים גם באיזה תיקים זה אירע, התיק הראשון שבו זה קורה זה התיק של גיוס בני ישיבות. אנחנו מסתכלים בעצם על, על סוגיות שהן סוגיות ליבה. מאוד מאוד מקוטבות, מאוד מאוד מפולגות בחברה הישראלית, שבהם לקבוצות שונות בחברה הישראלית יש עמדות מאוד 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 חזקות, ואנחנו רואים שנבחרי הציבור, זה אולי חוכמה בדיעבד, אני לא חושבת שאפשר לייחס לבג"ץ את ההבנה הזאת כשהוא עוסק בנושא הזה בפעם הראשונה, אבל אנחנו רואים שנבחרי הציבור פשוט לא מצליחים להגיע להסכמות בסוגיה הזאת שעולות בקנה אחד עם עקרון השוויון.
0: עד עכשיו דיברנו על הבעיות ברשות השופטת, במערכת המשפט, וכמובן לא בכולן, לא עסקנו בסבירות למשל, גם על זה יש לה ביקורת מאוד מעניינת. אבל החלק המעניין בניתוח של ברק קורן, הוא לא רק שהיא טוענת שהרשות השופטת חזקה מדי, אלא ששתי הרשויות האחרות, שעליהן רוטמן ולוין כביכול רוצים לעגן, את זה אני אומר, הן אכן חלשות מדי, ובזה התוכנית שלהן לא מטפלת. וזה נשמע אולי פרדוקסלי בהתחלה,
1: ששתיהן חלשות, אבל... אני אסביר. בעצם כמו שאנחנו כולנו יודעים במשטר בישראל בשביל בעצם שהממשלה תוכל לקום ולתפקד היא חייבת את אמון הכנסת. הגזירה הפרקטית של אמון הכנסת זה שאומר שהממשלה צריכה 61 אצבעות בשביל לקום וגם בשביל לתפקד בשביל כל פעולה שהיא רוצה להעביר בכנסת. וה-61 אצבעות האלו תורגמו על ידי ממשלות בישראל כלי אחר למשמעת קואליציונית, כלומר בשביל שהממשלה תוכל לתפקד היא חייבת בעצם לשלוט בכנסת, היא חייבת לאכוף את המשמעת על חברי הקואליציה. באמצעות האכיפה של המשמעת הקואליציונית, מה שאנחנו מקבלים בעצם זה שהכוח הייחודי של הכנסת, כוח החקיקה, נשלט מרגע הבחירה שלה והקמת הממשלה ועד הרגע שבו היא מתפזרת בידי רשות אחרת, בידי הממשלה, שמרכזת אליה גם כוח ביצועי וגם כוח חקיקתי. עכשיו היא חזקה כל עוד שהיא פועלת, עכשיו יבואו ויגידו אבל רגע הממשלות בישראל נופלות נורא מהר וגם זה נכון, הקשר הגורדי בין הממשלה והכנסת מחליש גם את הממשלה אבל במובן מאוד שונה. שוב חוזרים לסיטת הבחירות בישראל, בישראל יש לנו ריבוי של מפלגות קטנות ותהליך הדרגתי זה לא היה ככה בעשורים הראשונים לקום המדינה אבל מתחילת שנות התשעים יש החלשה מאוד גדולה של המפלגות הגדולות מה שמגדיל את הכוח הפוליטי שיש למפלגות מגזריות שמייצגות רק מיעוט קטן. זה אומר שכל קואליציה בעצם יושבת בדרך כלל על לא מעט מפלגות והכוח של המפלגות הקטנות והמגזריות ביותר מחליש את הממשלה כי חברי כנסת בודדים יכולים לסחוט אותה או לאיים להפיל אותה וכך אנחנו מקבלים משך חיים מאוד קצר של הממשלות.
0: תבינו כמה הרשויות האלה חלשות. הכנסת תלויה לחלוטין בממשלה, והממשלה, היא לא מייצגת שום קונצנזוס, אלא תלויה לחלוטין במפלגות קטנות. וגם, עם זה היא בדרך כלל נופלת. ואם אנחנו גם רוצים להיכנס לדיון היסטורי, אז ההיחלשות הזאת של שתי הרשויות, גם המחוקקת וגם המבצעת, היא גם זו שלדברי ברק קורן, בעצם גרמה לבתי המשפט להרחיב את הסמכות שלהם. זה לא היה סתם כי בא לבית המשפט העליון. זה נבע מכך ששתי והממשלה איבדו את היכולת, שגם כך לא בדיוק הייתה להם, לרסן אחת את השנייה.
1: וכאן צריך להגיד שישראל היא דוגמה די ייחודית לשילוב הזה של בעיות מבניות בהפרדת הרשויות, מדינות אחרות. יש לנו בדרך כלל שני בתי מחוקקים שמפצלים את הכוח ביניהם ומבקרים אחד את השני, או בחירות נפרדות לרשות מבצעת ורשות מחוקקת. בישראל אין לנו אף אחד מהדברים האלו, והייתה לנו בעבר איזושהי... תרבות פוליטית וקונסטלציות פוליטיות דרך המפלגות הגדולות שהיוותה איזשהו מנגנון ריסון לא פורמלי על הדבר הזה. אבל מהרגע שזה נחלש ואין לנו זמן להיכנס לכל התהליכים שהובילו לכך בעצם נשארנו עם שיטה שמובילה אותנו לאחת משתי קיצוניות כלומר או שיש ממשלה מתפקדת שמצליחה לעבוד אבל בדרך כלל יש בה איזושהי עריצות של המפלגות הקטנות לפחות כל אחת מושכת לכיוונים שלה בנושאים מסוימים והכוח האנדיר הזה של הרשות המבצעת והמחוקקת לא מופעל בהכרח לטובת הציבור כולו. או שהדבר הזה נופל כי הממשלות לא מצליחות לקבל החלטות, ואז יש לנו פשוט שיתוק משטרי.
0: עד לכאן דיברנו על הבעיות בשיטת המשטר הישראלי. בעיות שהיה גם לפחות פעם היה ראש ממשלה שרץ מנדט לתקן ספציפית אותן. במאה הימים הראשונים של הכנסת הבאה נחוקק חוק שמבטיח את שינוי שיטת הממשל בישראל. את הבעיות בשתי הרשויות האלה, הכנסת והממשלה, התוכנית של לוין ורוטמן לא מזהה. וזו, לדברי ברק קורן, הבעיה הראשונה עם התוכנית שלהם, זיהוי הבעיה.
1: וזה מביא אותנו באמת לתוכנית של לוין ורוטמן. הם מזהים, נכון שיש בעיה שצריך לטפל בה ביחסים של בג"ץ והרשויות האחרות, אבל לא מתמודדים עם הבעיות האחרות. אז חלק מהטיעונים שלהם, או הפתרונות שהם מציעים, הם פתרונות שאפשר בעצם לראות את התועלת בהם. למשל המציעים, מה שכבר במידה רבה קורה היום, אבל המציעים לייחד את הסמכות לבקר חוקים של הכנסת לבג"ץ בלבד. הם מציעים לבטל בצורה כזו או אחרת יש להם הצעות קצת שונות בסוגיה הזאת, היטילת הסבירות שזה שבה בעצם למרות הרבה מאוד כוונות טובות ומבחינה תאורטית בג"ץ הביא למצב שבו הממשלה צריכה לתת דין וחשבון על כל החלטה מקצועית שלה, גם אם ההליך לקבלתה היה תקין לחלוטין ולא הייתה לא אפליה ולא שרירות ולא שיקולים זרים ולא שום דבר אחר, צריכה לתת חשבון בפני בג"ץ, ובג"ץ לא מחזיק במומחיות שהיא באמת יכולה לאפשר לו, זה גם לא התפקיד שלו לבקר כל החלטה והחלטה של, של רשות מינהלית. אז הם מציעים לעשות שינויים שהשינויים האלה הם שינויים שבהחלט יכולים לעזור לאזן את הרשויות, אבל הם מתעלמים מהפיל הגדול שבחדר וזה השליטה של הרשות המבצעת ברשות המחוקקת ואי היציבות של השיטה המשטרית, מה שגורם לכך שבישראל לצורך העניין, זאת בעיה מאוד גדולה שלא זוכה לפתרון בתוכנית, הממשלה יכולה ועושה את זה בתדירות גבוהה, לשנות אפילו את חוקי היסוד שקובעים את כללי המשחק הדמוקרטיים עצמם תוך 48 שעות, ללא דיון מעמיק וללא שום מנגנונים של איזונים ובלמים.
0: ברק אורן מתייחסת לחלק בתוכנית של לוין ורוטמן שכבר עבר בקריאה ראשונה בכנסת ונועד למנוע מבית המשפט העליון לפסול חוקי יסוד. יש היגיון בזה שבית המשפט העליון לא יתערב בתוכן החוקתי שהכנסת מכוננת, אבל לא כשהחוקה או חוקי היסוד כל כך אלסטיים.
1: בשום מדינה דמוקרטית אחרת אין יכולת לרשות מבצעת בשיתוף פעולה עם בית המפוקקים לשנות כל כך מהר וברוב של חבר כנסת אחד את כללי המשחק הבסיסיים של השיטה וחקיקה רגילה גם הרבה פעמים נופלת למלכודות האלה כשבמקומות אחרים במדינות דמוקרטיות אחרות חקיקה זה דבר שצריך להתאמץ בצורה משמעותית בשביל לבצע ובישראל שוב זה לא אומר שכל חקיקה כך אבל קל מאוד אה, לעשות השתלטות של הממשלה על הכנסת לצורך מהלכי החקיקה. אז אם אנחנו רוצים באמת להביא לאיזון של יחסי הרשויות, צריך לטפל בבעיות ביחד, לטפל בבעיות בצורה הוליסטית.
0: כל עוד הממשלה, שהיא גם ככה חלשה וכל הזמן עומדת להתפרק, מסוגלת לשלוט בכנסת, באופן שמאפשר לה לשנות חוקי יסוד מהיום למחרתיים, לא פתרנו את הבעיה שבג"ץ נועד לפתור. איזון בין הרשויות, ולא שליטה מוחלטת של אחת בשנייה.
1: לפעמים אומרים הנה הממשלה אין שום בעיה הממשלה נופלת כל כך מהר זה אומר שאין בעיה אבל זה לא פיצ'ר העובדה שהממשלה נופלת מהר זה באג אנחנו רוצים ממשלה שתהיה גם יציבה גם תעבוד לטובת הציבור וגם תהנה מפיקוח אפקטיבי של רשות מחוקקת שפועלת באופן עצמאי זה מה שהיינו רוצים להגיע אליו ואז אפשר לראות בקלות איך באמצעות כל הדברים האלו מצליחים גם להנשיג את בגץ חוץ מהזירה הפוליטית
0: אוקיי, דיברנו גבוהה גבוהה על הבעיות בשיטת המשטר ובתוכנית של רוטמן ולוין. מיד נדבר גם על הבעיות הקונקרטיות בתוכנית וגם קצת על פתרונות. הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותבת. וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים נעבור לבעיות קונקרטיות עם התוכנית. למשל, מה הביקורת של ברק קורן על ההצעה שהקואליציה תשלוט בוועדה למינוי שופטים?
1: צריך להגיד קודם כל שזאת ההצעה הבעייתית והקשה ביותר בתוכנית של לוין ורוטמן, בעוד שלא מעט מההצעות האחרות הן הצעות שהן כרגע מקוילות למקסימום, אבל אפשר לקייל אותן לאיזושהי נקודת איזון ביחסי הרשויות. ההצעה הזאת היא בעצם מבקשת לתת לקואליציה רוב מוחלט למנות שופטים לכל הערכאות, ללא מעורבות של אף גורם אחר. והדרך שבה גם לוין וגם רוטמן בנו את הוועדה, היא גם דרך שמעוותת את יחסי הכוחות בין הקואליציה לאופוזיציה, נותנת בעצם לקואליציה משקל של 100 חברי כנסת בוועדה, ולאופוזיציה רק של 20.
0: Hey, אני רגע אתעכב על זה. בהצעה של רוטמן למשל, אחד מתוך שישה פוליטיקאים בוועדה למינוי שופטים יהיה מהאופוזיציה. כל השאר מהקואליציה. זה יחס של 100 מול 20. לא היחס של 64 מול 56, כמו שיש היום בכנסת.
1: עכשיו תראה אני רוצה להגיד כאן שני דברים חשובים, קודם כל אני חושבת שצריך להיות ברור שיש כל מיני דרכים לבנות ועדה למינוי שופטים ובהחלט יכולות להיות גם דרכים שהן לא הדרך שבה ישראל בחרה לעשות את זה משנות החמישים ואילך, אבל כשאנחנו ממנים שופטים הדבר שצריך לעמוד נגד עינינו זה קודם כל שימונו אנשי המקצוע הטובים ביותר, שופטים ברוב העיסוק שלהם גם שופטים בבית המשפט העליון הם דומים יותר לרופאים, למהנדסים, לקבלני בניין, מאשר uh, שהם דומים לנבחרי ציבור. הם אנשי מקצוע שחורצים גורלות. המשפטנים הטובים ביותר, כמו שהיינו רוצים שהרופא הטוב ביותר, או האדריכל הטוב ביותר, צריכים לטפל בדבר הזה. ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לכך שיהיו בוועדה. אנשי מקצוע שתהיה להם דומיננטיות שיוכלו להעריך אותם. הטיעון הזה חשוב במיוחד כשאנחנו מסתכלים על הערכאות הנמוכות, על בתי המשפט השלום, התעבורה, המשפחה, המחוזי, אלה בתי משפט שאין להם נגיעה וחצי נגיעה אין להם בסוגיות מעוררות מחלוקת, בסוגיות שאפשר לפרש אותן כערכיות או כפוליטיות או כמדיניות. ההבדל המרכזי בין הפעולה של בתי המשפט בערכאות הנמוכות לבין הפעולה של בית המשפט העליון כשהוא דן בסוגיות חוקתיות זה שבסוגיות חוקתיות הכנסת בעצמה יצרה לבית המשפט העליון מבחנים ערכיים. היא קבעה שחוק יהיה חוק חוקתי רק אם הוא נוקק לתכלית ראויה, כלומר המילה ראויה שהיא מילה ערכית, ושהוא עולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל.
0: שוב, את זה את מצטטת מהחוק, ממש מהחוק. נכון, מהחוק
1: אני מצטטת את זה. עכשיו, לפעמים המחוקקים מעבירים באמת הכרעה בשאלות ערכיות לבתי המשפט בצורה שבאמת נותנת מבחנים ערכיים. פשוט במקשור החוקתי זה נעשה בצורה מאוד 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 חזקה. והתיקים שמגיעים הם תיקים ש... בהגדרה מערבים הרבה מאוד צורך בשיקול דעת כזה. זה לחלוטין לא הדרך שבה העבודה השיפוטית נראית בערכאות הנמוכות, ששם בתי המשפט צריכים להחליט בנושאים. אולי שנראים יותר עפורים, אבל הם מאוד 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 חשובים לאזרח, והמחשבה שהערכאות הנמוכות יעברו פוליטיזציה מלאה, כך שהקואליציה תוכל למנות אליהם שופטים ללא שום גורם מקצוע, היא מחשבה ממש מסוכנת. זה בעצם אומר שכל שופט במדינת ישראל יוכל להיות מינוי פוליטי.
0: אז הבנו מה הבעיות בשיטת המשטר בישראל, הבנו מה הבעיות, או לפחות חלקן, בתוכנית של רוטמן ולוין, וזה השלב שבדרך כלל שואלים, אוקיי. מה את מביאה לשולחן? איזה פתרונות? איך למשל נחוקק חוקי יסוד בצורה רצינית יותר, שלא כפופה לצרכים המיידיים של הממשלה ששולטת בכנסת?
1: בעשורים הראשונים למדינה, גם אפילו עד תחיית שנות התשעים, חוקי יסוד היינו חוקקים לאורך כמה שנים, הרבה פעמים בשיתוף פעולה של יותר מכנסת אחת. אבל בעשור האחרון, כשהכנסות משנת צדדים, כלומר קואליציות משנת צדדים, השתמשו בכנסת בשביל לכונן חוקי יסוד, תוך לפעמים 48 או 72 שעות לעשות תיקונים בחוקי יסוד. מה שאני מציעה זה לעשות תהליך של כינון חוקי יסוד, שיעשה שימוש בעובדה... שכשכנסת חדשה נבחרת היא כמו בית נבחרים חדש, ובעצם ייווצר שיתוף פעולה בין הכנסת שייזמה את ההליך של התיקון, לכנסת שמגיעה אחריה, כמו שני בתי מחוקקים אה, במדינות דמוקרטיות רבות, כך שכשאתה רוצה לדקן חוקי יסוד אתה צריך לעשות את זה בשיתוף פעולה של שתי כנסות, שבעצם כל אחת נבחרה בצורה עצמאית זו מזו.
0: כלומר, המקרה הזה שאני אומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה חליפי, זה לא יקרה, כי אתה תוכל לעשות את זה רק בכנסת הבאה, אם היא תיישר בכלל. נכון.
1: ומכיוון שאני מכירה בכך שלפעמים יכולות להיות מצוקות פוליטיות ומשברים שמביאים לכך שצריך לעשות דברים מאוד מהר, אז אני מציעה, בעיקר בהקשרים של ההתגברות, אבל אפשר לחשוב על זה גם בהקשרים דומים בהקשר של חקיקת חוקי יסוד, שאם יש איזשהו צור חקותי לתקן חוק יסוד בצורה מאוד מהירה, אז יעמדו שני מסלולים נוספים. אחד, זה לעשות את זה בהסכמה מאוד רחבה בכנסת. כלומר לעשות את זה לא רק באמצעות הקואליציה אלא גם באמצעות שיתוף של חברי כנסת מאופוזיציה. ומסלול uh, שלישי שאפשרי לתיקון הוא ללכת על הדבר הזה למשאל עם, כן uh, אנחנו לימודי בחירות, עדיף בחירות ממוקדות uh, על סוגיה מסוימת שמנוסחת uh, בקפידה מאשר uh, לפזר ולהקים את הכנסת כל פעם מחדש.
0: עוד פתרון שהיה נראה לי, או הצעה שנתת שהיא נורא מעניינת, זה שבכל הנוגע לפסילת חוקים, בית המשפט יהיו לו כללי דיון מאוד מיוחדים. סדרי דין מיוחדים.
1: נכון, וזה הבעייתיות באיך שבעצם בג"ץ מפעיל את כלי הביקורת החוקתית שיש לו היום. ובעצם התובנה המאוד פשוטה שאני דנה בה, זה שדווקא ההליכים החוקתיים, ההליכים שמערבים את הסוגיות הכי הכי בוערות והכי שנויות במחלוקת בישראל, דווקא ההליכים האלה היום נידונים בבית המשפט העליון בהליך שהוא הליך מאוד שונה מכל אליף משפטי אחר בעצם על מה עיקר כוחו וגדולתו של בית משפט, על היכולת שלו להביא את כל הראיות, לדון בכל העובדות, לקבוע, לברור, לשאול שאלות קשות את הצדדים ולקבוע מי צודק. ודווקא בהליכים הבג"צים, בהליכים נגד חוקתיות של חוק, אין שום בירור עובדתי של שום ראיה לו, אין שום בירור אמפירי ההליכים האלה מתנהלים על בסיס תצהירים בלבד, ואני חושבת שחלק מאוד גדול מהבעייתיות של פסקי הדין בסוגיות האלו שהם מכריעים בהמון המון מבחנים עובדתיים על סמך אה, מעט מאוד. אין באמת לשופטים את הכלים ל- לברר את השאלות עובדתיות שהם מתיימרים להכריע בהם. אז אני מציעה להסדיר סדרי דין מיוחדים אה, לדיון בהתקשרות חוקתיות שבין היתר יפתרו את הסוגיה הזאתי ו- ובכך אנחנו נגיע לאיזושהי הסדרה שבתקווה לא רק סתם תרסן את הכוח של בית המשפט אלא תביא לכך שפסקי הדין שיוצאים ממנו יהיו יותר משכנעים, יותר מוצדקים, תקווה אה, פחות מעוררי אה, מחלוקת.
0: טוב פרופסור, אז אה, איך נסכם? תנסי אולי אה, לשמור אותנו אופטימיים.
1: קודם כל אני חושבת שמאוד מאוד מאוד חשוב להגיע לאיזושהי הידברות שתאפשר רפורמה שהיא רפורמה מאוזנת וטובה. הרפורמה הנוכחית סובלת מהרבה מאוד בעיות. אבל יש באמת בעיות במערכת שצריך לתקן והן בכל שלושת הרשויות ואני חושבת שעומק השבר הנוכחי רק מעיד עד כמה אנחנו צריכים בעצם לתקן את מערכת היחסים בין הרשויות בשביל להבטיח את היציבות של המשטר הדמוקרטי. אני מאוד מקווה שהדבר הזה יוכל להיעשות והוא צריך להיעשות בצורה יסודית ובצורה שמכירה במורכבות של הבעיה ולא בשיטה חפלפית.
0: פרופסור נטע ברק כהן. המון, 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 תודה לך.
1: תודה, יואב.
0: אם אתם רוצים לקרוא את המסמך המלא, אני כמובן ממש ממליץ, 31 עמודים, פשוט תעשו גוגל, נטע ברק קוראים מסמך, אני בטוח שתמצאו, אם אתם רוצים מדויקים יותר, בלוג המרצים למשפטים של האוניברסיטה העברית, זה שם. אני אגיד איזה מילה קטנה, אנחנו לא דיברנו פה על הפוליטיקה, לא דיברנו כל כך על מוטיבציות, אני כן אגיד דבר אחד. דיברנו פה על המשבר המשטרי, על הבעיה בשיטת המשטר בישראל, ואז נשאלת השאלה האם אנחנו אכן עוסקים במשפט חוקתי, או שזה בכלל איזשהו דיון פוליטי. וחלק מהבעיה באופן שבו רוטמן ולוין מעבירים את התוכנית שלהם, היא בזה שלא מדובר באיזושהי מסגרת שתמפה את הבעיות, ואז תציע הצעות לשיפור. אלא בתוכנית שהיא כבר מוכנה. זה לאו דווקא אומר שהיא נשלפה מהמותן. אבל זה כן אומר שהדיון מאוד מאוד מוגבל. וזה עוד לפני שדיברתי על המוטיבציות של שני הצדדים וכל המיסרים. <סיע> עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק למה אין חוקה בישראל. עורך הפודקאסטים הוא רון טובי, הייתי בצוות הכותרת ישי שנרב ושרון קידון. תחקיר, הפקה ועריכה, אלי שמעוני וגיא סלם. אני יואב רבינוביץ', יאללה ביי.